0: Rocco llevaba más de un cuarto de hora mirando la puerta cerrada del despacho del juez. Ya se conocía las vetas de la caoba de memoria y había encontrado en las sinuosidades de los nudos de la madera dos elefantes, una tortuga marina y el torso de una mujer con ombligo y todo. Empezaba a ponerse nervioso. Odiaba las reuniones, odiaba la fiscalía, odiaba aquel clima y, sobre todo, odiaba el hecho de que le faltaran más de tres mil seiscientos cincuenta días para cumplir cincuenta y cinco años. Cincuenta y cinco años era la meta que se había puesto. Ya no tan joven como para llevar la vida disipada de un veintiañero, pero tampoco tan viejo como para tener que estar en una silla de ruedas tirándose encima la mitad de la sopa al sorberla y tomando pastillas». Hacía ya seis años que había elegido el sitio, después de muchas reflexiones y discusiones con su mujer, Marina. No lejos del mar, porque a él le gustaba el mar, pero en pleno campo, porque a ella le gustaba el campo. La Maremma habría estado bien, pero no era muy oportuno quedarse en Italia. Al final habían elegido la Provenza, a donde llevaría sus huesos a blanquearse al sol hasta que la muerte los separara de aquel paraíso en la Tierra todavía tres mil seiscientos cincuenta días. Una casa en pleno campo, con diez hectáreas de terreno como mínimo, para que ningún tocacojones pudiera dormir cerca de él en un radio de un par de kilómetros. La casa debía tener por lo menos seis dormitorios para los amigos de Roma y piscina. Rebuscando entre las ofertas inmobiliarias, no había nada por debajo de los cuatro millones de euros. Faltaba todavía un buen puñado de dinero. Estaba pensando en la llegada de Sebastiano Cecchetti cuando la puerta del despacho del juez se abrió y apareció Maurizio Baldi. Con americana y corbata, su aspecto mejoraba mucho. Ya no parecía el conmilitón del escritor Rigoni Stern perdido en la estepa ucraniana de la noche anterior. Es más, en su rostro relajado había ahora incluso un asomo de sonrisa. Rocco se lo había imaginado calvo bajo aquel gorro ruso que llevaba al pie del teleférico. Pero Baldi tenía una cabellera rubia y sedosa, con un flequillo liso y largo que hacía que se pareciera a uno de los miembros de Spanda o Ballet. -¡Schiavone! -le dijo el juez, tendiéndole la mano. Rocco se levantó y se la estrechó. Baldi le ofreció asiento. El despacho era pequeño. No faltaba la bandera, la foto del presidente, diplomas, certificados y un par de librerías con puertas acristaladas y decenas de volúmenes que nadie leía desde hacía años. Sobre el escritorio, un código procesal penal y una foto enmarcada puesta boca abajo.